0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um open mic. É isso aí, meus queridos, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar, tá bom? Então vamos começar logo aqui, eu já queria começar pedindo desculpas antecipadas, porque hoje provavelmente eu vou fazer muita pausa para tomar água, porque tá um tempo muito seco aqui em São Paulo, então toda hora eu tenho que tomar água porque minha garganta tá... Toda lascada, tá bom? E então é só isso, que queria dar esse toque aí. Inclusive, falando tempo seco, cara, onde, é, domingo eu vi uma cena muito feia, que é, era bonito e era feia ao mesmo tempo, sabe? Igual, sei lá, deixa eu ver. Igual quando você vê um, um pug, sabe? Um pug que você, você olha, ele é feio, mas é bonito ao mesmo tempo. Ou então aquele o pug é só feio, tem um outro, um outro cachorrinho. Ou um pug filhote, ponto. Pug filhote, ele é feio, mas ele é tão feio que é bonito. Então, é feio, você sabe, você sabe que não deveria existir, que foi uma... Eu não sei, você deve estar me julgando e falando, não, foi Deus que fez. E aí tá, o Pug não foi Deus que fez, tá bom? Foi o ser humano que misturou raça, foi misturando, 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 é, raças que nunca teriam se cruzado se fosse por Deus. Que é feito com inseminação artificial, tá bom? Então, um pitbull jamais conseguiria... É, inseminar uma pincher né, Por questões óbvias uh, E aí, que eu não vou entrar no detalhe aqui né, Mas aí eles fazem a Inseminação artificial e aí Fazem essas mudanças, isso aqui eu tô tirando Na minha bunda essa informação Mas não é possível que Deus ia fazer um bicho todo Cagado igual o Pug, igual o Pug. Mas o Pug filhote, ele é feio também Só que é um filhote, então ele é bonito Então é uma coisa que é bonita mas é feia, não devia existir, e aí eu, é, domingo eu vi, por que, que eu tô falando toda essa volta? Porque domingo eu tava vindo de Jundiaí, eu moro em Cajamar, aqui né, Aqui tem muito mato, e aí eu tava vindo de, de Jundiaí, e aí o mato inteiro aqui, a montanha inteira tava pegando fogo, teve uma queimada, e aí tava aquela linha de fogo, que tem nas queimadas, né, que fica uma linha certinha, aí tava aquela linha, e mas, não, acho que tem uns 5km de extensão de montanha inteira pegando fogo, então aqui tá realmente difícil de, de respirar, tá um fedor de fumaça, isso era domingo, hoje é terça e ainda tá meio lascada, minha garganta tá toda fodida, então provavelmente vou ter que fazer mais pausa do que eu faço é, de costume pra tomar água, tá bom? Então já queria pedir desculpa, é, eu queria até lembrar você também que tá me ouvindo, se você é de São Paulo, toma água, tá bom? Toma água pra você não ficar com a garganta toda lascada aí também. Beleza? Então bora lá, vamos começar nosso episódio. Eu queria já começar falando que eu tô vacinado, meu amigo. Alô, vó? Tô vacinado. É, desculpa por isso. Eu li ali, eu tô vacinado, lembrei disso. Mas eu tô muito feliz que eu tomei a vacina. Agora, foi a sua primeira dose, mas é, pra mim já tá valendo já. Eu acho que a segunda dose é só reforço, não? Todos os cientistas falam que não, mas é... Eu, eu gosto da ciência o bastante para tomar a vacina, mas eu é, quero tomar minhas próprias decisões, tá bom? Então, eu tomei a vacina e aí agora já vou começar a fazer show. Porque eu tomei a da Pfizer e a, e a segunda dose da Pfizer é só em outubro, é agosto, outubro, agosto é mês que vem. Só outubro, daqui a três meses. Eu inclusive vi uma matéria hoje que o governo estava planejando reduzir o intervalo. Da segunda dose de 3 meses para 21 dias... E aí eu gostaria que fizesse mesmo... Viu? Mas não sei se vai fazer não... Porque já não tem vacina aqui em Cajamar... Veio indo... É, diminuindo a idade né... Todo dia era uma idade... Foi reduzindo... Aí chegou no 32 que é a minha vez... Eu tomei... Aí no dia seguinte... Era pra minha namorada tomar... Que ela tem 31... Aí no dia seguinte... O... Acabou as doses... E aí até agora não chegou... Hoje é terça... Vai fazer uma semana... Eu tomei quarta passada... E aí... Eu não sei se vão reduzir não... Mas enfim, eu tomei a da Pfizer e depois que eu tomei, eu fui assistir um vídeo sobre a, a vacina. E aí eu descobri que ela tem 95% de eficácia é, contra a contaminação, né? Então eu tô 95%, na verdade eu até queria, eu acho que eu já não sei se eu falei isso no último episódio. Mas não sei, é que eu vi um vídeo do meu pai, mandou um vídeo do Zap, que é um cara que ele tava com, usando um jaleco. É, mas era muito burro, muito burro. E aí ele falou que estava fazendo um teste de anticorpos e ele ia ter que ter 50% de anticorpos porque ele tomou a Coronavac. E aí a Coronavac nos, nas, na, nos estudos é, indicou 50% de, de eficácia contra a contaminação. E aí ele falou que estava fazendo um exame para ver se ele tinha mesmo 50%. Só que ele é muito burro porque não precisa ser nenhum gênio para saber... Que quando eles falam que é 50% de contaminação. Não quer dizer que a pessoa só contaminou o lado direito. Ou só o lado de baixo. Quer dizer que era um grupo de 40 mil pessoas, 50 mil pessoas. E 25 mil pessoas não contraíram a doença. Também não é... é aqui eu tô até... Eu vou até parar porque eu posso estar falando besteira. Mas também não é certo. Por quê? Porque você não pode dar a vacina pra pessoa. E depois deixar essa pessoa é, propositalmente... É... Como, como que fala, é, exposta ao vírus. Você não pode fazer isso, entendeu? Não é, não é um tipo de, de... Não é ético você fazer a vacina. Imagina, aí seria bom. Aí seria... Seria bom não, bom pra quem também, né? Mas isso seria pra ter exatamente... Tinha que ser assim. É, vacinar 50 mil... E aí expõe 50 mil pessoas ao vírus. E aí você vê quem que pegou quem não. Mas não pode fazer isso. Então é, o, eles deixam a pessoa viver a vida normal. Então não sabe dos 50 mil quem realmente se expôs, quem não. Enfim, mas é, não vamos entrar nesse detalhe. Não. É, eu só queria dizer que a Pfizer ela tem 95% de eficácia contra a contaminação. E acho que foram o, o teste de terceira fase, foi com 45 mil pessoas. E dessas 45 mil pessoas, 95% nem pegou e 100% é, não teve a, a, a forma avançada da doença, não precisou de canal TI isso que é importante, tá bom? Então toma a vacina, queria deixar essa, fazer essa militância aí a favor da ciência. Mas também tem um detalhe aí, né? Que eu, Esse vídeo é, que eu vi é a representante da Pfizer no Brasil. Então ela é a dona, né? Então também tem que ver, porque quando eu fui vender meu escorte, eu tinha um Escort 93, eu vendi ele em 2009, 2009, e aí quando eu vendi eu falei pro cara que nunca tinha sido batido, que fazia 35km com litro e que era flex, o um carro 93. E aí nem menti também, porque era, era meio flex mesmo, que eu ia no posto, colocava 30 de gasolina e cinco de álcool pra dar uma completada, mas isso era normal, o carro velho foi feito pra isso. E Então é o dono, aí é a, a opinião do dono, nem sempre, mas não... Toma a vacina, tá bom? Não, não importa. É, esquece essa parte que eu falei. Só fica com a, com a primeira parte, que é a parte importante. Tá bom? É, então é isso. Eu tô aliviado de ter tomado. É, graças, graças a Deus já chegou na minha vez aí. E semana que vem eu tô voltando a fazer show. Então se você tá me ouvindo aí e gosta dos episódios que eu fico... Contando aí, me lamentando das águas que eu tomei no show... É, seus problemas se acabaram-se, porque quinta-feira quinta quinta, quinta que vem, dia 5 de agosto, eu volto a fazer show lá no Vandeck. A quinta agora é dia 29, então é na outra, dia 5. É, lá no Vandeck Morato, inclusive foi lá que eu fiz. Nos últimos seis meses eu fiz um show só e foi lá no Vandeck. Então lá eu gosto muito de fazer show lá, me sinto, me sinto em casa. Lá. lá eu sou tipo o Neymar jogando na Vila Belmiro. Acho que o Neymar não joga mais na Vila Belmiro, né? Mas nem sei se ele se sente em casa. Mas eu me sinto em casa lá em Morato... Então vai ser muito legal esse show aí... É, já estou escrevendo algumas piadas... Estou tô escrevendo... Tô, eu escrevi uma música nova já... Para cantar lá no, no show... E eu estou ansioso para mostrar para as pessoas... E, e ser julgado... Sem nenhum motivo... Para ganhar quase nenhum dinheiro... E, mas é gosto, né? Gosto é gosto... Tem gente que... Por isso que eu não julgo mais... Quem gosta de Big Brother... Eu não julgo mais quem pula de paraquedas... Eu não julgo mais quem é alpinista que é um puta bagulho idiota, o cara sobe, 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 chega lá em cima e desce, eu, eu não julgo mais esse tipo de pessoa, o que mais? Eu não julgo mais quem arranca escapamento da moto, é, eu não julgo mais quem, o quê? quem, quem tem um, um up é, TSI e acha que tem uma Ferrari e fica andando, é, acelerando a 7 mil giros, achando que o motor vai durar para sempre, também não julgo, tá bom? Por quê? Porque é o que eu faço, cara, eu vou sair de Cajamar, ou até Morato, para contar as coisas que eu escrevi para 50 pessoas que eu nunca vi na vida. E elas vão me julgar. E se elas não gostar elas vão falar bem na minha cara que não gostaram. Porque quando não dá risada é isso. Elas não disfarçam, né? Igual o cantor. Cantor nenhum, a pessoa vai chegar na cara dele e falar assim, nossa, você é horrível. Tá bom? Você vai, no máximo, você vai comentar na sua mesa. Falar, nossa, esse maluco é ruim, hein? Não sei como o barco contratou um cara desse. Mas o comediante... As pessoas falam isso na minha cara, que é quando a pessoa não ri é isso que ela tá falando. Mesmo que ela não saiba, é isso que eu ouço quando eu conto uma piada e ninguém ouve. E aí, uma pessoa que tem um, um, um hobby desse, uma profissão dessa, vai julgar o quê, meu amigo? Então eu não tenho é, moral pra julgar ninguém nessa vida. Aliás, ninguém tem, tá bom? E, mas é isso, eu tô escrevendo também umas piadas sobre o fato de, de eu fazer várias coisas de gay e não ser gay. Porque eu tenho um Honda Fit, né? já falei aqui. É, eu tenho gato, tenho duas gatas, é, agora eu comecei a andar de patins Então, mano, eu, eu faço uma par de coisas de gay, mas não sou gay Eu sou sou tipo... eu tô os gay como o Eminem tá pros negros lá dos Estados Unidos Então eu faço tudo que os negros fazem, mas não sou negro Quer dizer, eu faço tudo que os gays fazem, mas não sou gay Igual o Eminem lá, que ele nasceu na cor errada Talvez eu tenha nascido no, com a opção, né, opção, né Com a... ah, você entendeu, né enfim, aí eu tô escrevendo umas piadas sobre esse negócio aí, e aí eu vou ver se eu testo lá também, e, e é isso, e é, tô, tô, tô ansioso, tá bom? E então bora, bora pra lá, bora pra começar aqui, então vamos começar logo o nosso episódio, já estamos com 11 minutos de introdução e cada vez maior essa introdução, hoje eu já vou tentar terminar com 30 minutos, hein, então se você tá, tá num, tra, num trajeto aí, ó, Você tá indo de Morato pra Luz, então se prepara que ali por Jaraguá, depois de Jaraguá é... é qual mesmo? Jaraguá, Vila Clarice, ali mais ou menos ali vai estar tá, vai tá acabando o episódio, você vai ter que achar outra coisa, já vai pensando no que, que você vai querer ouvir, tá bom? Mas por enquanto, capta aqui as minha, minha, minhas mensagens, que hoje é um negócio importante, tá bom? Vamos falar aqui de, de religião e o, te e a o, o tema, ó. a frase que eu escolhi para introduzir o tema, a frase do Raul Seixas, é a seguinte, ó. Deus disse a Noé, constrói uma arca. Deus disse a Noé, constrói uma arca. Que seja feita de madeira para os filhos do Senhor. Por isso, erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Tá bom? Essa música do Raul, do Raul Seixas, que ficou universalmente famosa, ficou famosa na terra e nos céus, porque realmente ela grudou igual chiclete, né? E aí lá também no Céu, eu também imagino que fez sucesso Porque ela, é, não, na, não na voz do Raul Seixas Mas na voz do padre, do super, né Super padre Marcelo Rossi Na época que ele era mesomorfo ainda Agora ele tá bombadaço, nessa época ele era é, é, ele, ele tem uma época que ele ficou muito magro Depois ele ficou muito gordão Essa música aqui é na época que ele era normal Aí agora ele tá bombado, hein Mas enfim, todo mundo já ouviu na voz do, Hal, do Marcelo Rossi mas essa música foi o Raul Seixas que escreveu, tá bom? Como ele nasceu há 10 mil anos atrás, ele presenciou lá o, o, a época do dilúvio. E aí você deve estar tá pensando, mas é, como assim ele presenciou? Ele estava na arca? E aí é que tá, eu não, queria, é, já, eu não queria, a minha ideia aqui é falar sobre religião, mas eu não quero ofender a religião de ninguém e nem fazer você duvidar das suas crenças. Mas na época da Bíblia, do, do primeiro testamento, que é quando aconteceu aí o dilúvio, é, eles, era, era, não sei se vocês sabem, mas não é, era, era da Mesopotâmia, que é, é perto do Oriente Médio ali, mas era outra, tinha outra divisão, mas é na Mesopotâmia, né? E aí, é mais ou menos 2000 e, 2.900, 2.900, 2.800, acho que ele, 2.900 a 3.000, não, 2.900 até, cara, não sei, é mas é, foi, foi uns mas os dois mil de Jesus para cá tem uns cinco mil anos que aconteceu. Então, o Raul Seix estava na metade da idade dele, né que ele nasceu a dez mil. E aí, nessa época, é, a Bíblia fala que inundou, inundou, imundou, imundou, imundou é se fosse sujo, inundou mesmo. Inundou o mundo inteiro, o, o, o dilúvio. Só que quem escreveu a Bíblia, né? quem estava quem ali, quem presenciou, que provavelmente essa parte foi o Noé que escreveu, é, porque só ele sobreviveu, né? ou então os descendentes dele escreveram a história dele. Enfim, essas pessoas, elas só conheciam a Mesopotâmia. Então o Raul, essa hora estava onde? Estava aqui já. Ele, era, ele é brasileiro, ele estava aqui já. Estava aqui com os índios na época. E Deus não matou índio. É, por quê? Porque índio era de boa. Deus, é, Deus matou todo o velho, a, a galera mais é, mais evoluída, é, né? né? tá mais civilizada, porque com a civilização veio a putaria. E aí Deus não gostava da putaria. Aqui não. Aqui os índios tava pelado, mas não tava fazendo putaria com ninguém. Tava pelado, dançando, tá bom? É, caçando paca, comendo paca, comendo peixe, comendo é, tilápia, tá bom? Tudo de boa aqui os índios. Comendo mandioca, só só suave. E aí Deus falou: esses índios é top. Aí para cá não choveu. Agora, para lá que choveu, aí, aí eles falaram ah, não, mas foi o mundo inteiro, o mundo inteiro, mas era o mundo inteiro daquela época. Então, eles achavam que o mundo inteiro era aquilo lá, porque eles não tinham ainda transatlântico pra vir aqui pra América e descobrir e, e escravizar o nosso povo, tá bom? E fazer tudo isso, tá bom? Então, é isso, eu só queria é, é, dar essa introdução aí, que eu não, às vezes você não sabia que era do Raul essa música, né? Mas é isso, então, é, vamos começar aqui o nosso tema, é, os últimos temas desse podcast foram Crime... Droga e agora é religião, então eu tô sem criatividade e, e tentando viralizar, né? <risos> Completamente o oposto. Porque uma pessoa normal faria o quê? É, um episódio sobre Olimpíada. Olimpíada tá bombando agora. Eu, eu sigo um monte de comediante. Eu entro no Instagram. É só piada de. de... Olha, já fizeram tanta piada com a Raíssa. Não, não zoando ela, né mas a, a fadinha do skate, ela ganhou a medalha, e aí as pessoas conheceram ela agora, e eu tô inclusive, o meu sentimento com a Raíssa, é o mesmo que você, ouvinte, é, vai ter comigo se um dia eu estourar, porque você vai falar assim, cara, eu, eu, então, eu tiro um print agora, porque eu não tenho um print da Raíssa antes, quando ela só tinha 20 mil seguidores, e aí agora não tem como eu provar, que eu acompanho ela antes, mas é, é a, a sensação que vocês vão ter daqui a 3 anos, quando esse podcast aqui estiver bombando, é a mesma que eu tenho com a Raiz, que Agora o mundo inteiro descobriu. Aí agora tá na boca do povo. Mas eu já segui ela desde a época que ela fez o vídeo de Fadinha. Que eu já achei ela no Instagram. E eu segui ela. Menina, anda, hein? Anda demais. É porque eu também sigo bastante skatista e bastante comediante. E aí... O que eu tava falando, Amor, Falando isso. Por que será que o Luan Oliveira não foi pra, pra Olimpíada? Depois eu vou perguntar pra ele. Acho que ele não vai me responder. Mas eu vou perguntar mesmo assim. É, enfim. E é isso que eu queria dizer. Porque eu devia fazer um episódio sobre a Olimpíada. Que tá no, no Hype. Mas eu não ligo pra hype, eu ligo aqui pra falar do que eu tenho vontade, entendeu? E hoje deu vontade de falar de religião, mas eu não quero, é, como eu falei antes, eu não quero ofender a religião de ninguém, então eu não vou falar das maiores religiões aqui, eu na verdade trouxe uma lista de religiões bizarras, que é, são tão pequenas e tão novas que provavelmente ninguém dessa, região, dessa religião vai ouvir, então é, aí não tem problema, você... Uma coisa é você fazer piada com budismo, com é, mus, é, islamismo, ou judaísmo, ou cristianismo, que tem milhões, milhões não, é milhões, bilhões, se juntar tudo é bilhões, bilhões de seguidores e milênios de história, então eu não vou fazer piada com esses caras, fazer piada com essa religião que surgiu em 1980, que daqui a 4 mil anos, talvez, eu não sei se vai, se vai vingar, né? não dá pra saber. É, é poucas que vingam. Porque agora tem um monte de religião dessas pequenininhas. Mas das grandes só tem 4, 5. Lá na, na Índia tem um monte. Mas que nós conhecemos é 4, 5. Então quer dizer que há 2 mil anos atrás. Tinha um monte que fico, foi ficando. E só sobrou as grandes. Tá bom? Então é, pode ser que vingue, Pode ser que não. Mas por enquanto eu não vou ter problema. Zoando uma religião que surgiu em 1980. E tem 20 mil Seguidores, tá bom? Então é, a lista aqui é só religião bizarra, tá bom? Que eu trouxe pra nós. E religião eu, eu tentei pegar umas é curioso, né? Que é pra você depois contar. Já sabe, né? Na mesa do café, na, na mesa do café não pode ter, mas quando puder voltar pro trabalho, ou se você já voltou, quando você estiver na mesa do café lá fazendo aquela aquele famoso. É, Aquela famosa happy hour durante o serviço ali, né? Aí você vai contar pros seus amigos sobre essa religião. Então, vamos começar aqui logo. A primeira religião chama Happy Science. Happy Science, ou Ciência da Felicidade. É uma religião japonesa que surgiu nos anos 80. E eu já estive no Japão. Não sei se eu já, com, já comentei com vocês. Não sei, mas eu já estive no Japão em 2019. Tá tendo a Olimpíada lá agora. Eu já, tudo aqueles lugares onde eles estão na Olimpíada lá, eu já, já fui tá bom? Já andei de skate na pista, Nem tinha aquela pista. É tudo, fizeram pra Olimpíada. Mas, enfim, eu já fui lá no Japão mesmo, mas, é, eu... eu tem vários episódios que eu esqueci de, de falar que eu fui pro Japão, eu tento sempre falar pra valer a pena o preço da passagem que eu paguei, tá bom? Então, ela foi fundada lá em 1980 por um cara chamado Ryu Okawa. É, Ryu, é, parece que Ryu é curto, mas ele tem seis letras no nome do cara, só que mesmo assim é só Ryu, porque tem um monte de é, h enfim, eu nem sei se é assim que pronuncia, mas o nome dele é Hiwokawa, que ele é tipo o Henri Cristo do Japão, tá bom? Só que ele é um combo de Henri Cristo, porque ele diz não só ser é a reencarnação de Jesus, mas ele também fala que ele é a reencarnação de Jesus, de Buda, e de vez em quando ele recebe outros deuses no corpo dele também. Então ele é um, um combão de Deus, e aí ele diz que é ele diz que é isso aí, que ele, eu acho que um Jesus japonês não passa a acreditar. <risos> Desculpa, ah, ah, isso é, como é o nome? Xenofobia. Mas um Jesus chinês, oh, chinês não, chinês ia ser pior ainda. Mas um, chinês, um Jesus japonês, num, um Buda japonês, acho que acho que o primeiro Buda era japonês, não era? Não sei também. Mas enfim, vamos lá. Esse cara aí diz que ele recebe vários deuses, inclusive também ele fala que ele depois que os líderes morrem, é, ele faz entrevista. Ele não, ele não consegue entrevistar o Obama agora, mas assim que o Obama morrer, ele entrevistou Obama. Então ele já entrevistou Kennedy, entrevistou. É, eu só lembrei do Kennedy. Do Brasil tem algum que morreu? Tancredo, Tancredo Neves, ele já entrevistou o. Acho que não, acho que ele só entrevistou os mais importantes, assim, tipo. É, pra nós ele é importante, mas não, na história global, acho que não. Mas enfim, a, a última pessoa, o último líder global que ele. Que ele não é líder global, é líder local, né? Mas enfim, o último, a última pessoa importante que ele entrevistou foi a, a Premier Margaret Thatcher, tá bom? Que ela morreu recentemente, não lembro quando foi, mas ela morreu recentemente, eu lembro da, da matéria aí, falando que ela morreu. Mas enfim, ele entrevistou ela 19 horas depois que ela morreu. Ele ele entrevistou ela 19 horas depois que ela empacotou, ele fez a entrevista. Ele mal esperou a menina chegar no céu. Ela tava sendo recebida ainda, São Pedro tava fazendo o cadastro da... Margaret Thatcher, ela teve que, que é, soletrar o nome, né? Maga, Margaret Thatcher, Thatcher, Thatcher. Aí era difícil, parece Thatcher, que é aquela va, VAP de lavar carro, só que com T. Aí tava tá difícil, difícil. Ali, aí, o Dom P tava procurando o nome dela ainda. E aí o, o cara conseguiu uma entrevista exclusiva e aí falou com ela. Eu não fui ler não porque achei muita viagem, nem perder meu tempo lendo a entrevista da Margaret Thatcher. Mas enfim, ele entrevistou. E é, eu não sei se eu falei isso antes, mas eu acho que eu já falei isso aqui. Mas eu não queria. Eu não queria que Jesus voltasse agora, durante a minha vida. Porque ele esperou dois mil anos. Eu não queria que ele voltasse bem na janelinha que eu tô vivo. Eu queria que ele voltasse depois. Por quê? Porque quando ele vê a primeira vez, é, agora. Eu não tô falando é mal, não. Calma, calma, não desliga ainda eu tô querendo dizer é o seguinte, quando ele veio a primeira vez, muita gente é, não acreditou que ele era, que ele era Jesus. Porque se, agora apareceu o Henrique Cristo, apareceu esse cara e não está aqui fazendo piada. Mas tem umas galera que acreditou nesses caras. Tem, tem Rizete, o Rizete tem, tem mulher que, que vive com ele lá, que é, é discípula dele. E aí, se ele tiver certo, só essas pessoas vão... vão, Entendeu? Então eu não queria estar. Tá? Eu queria que ele viesse depois. Pra eu não pegar essa. Pra eu não, não correr o risco de eu estar tá zoando o Jesus certo. Porque não dá pra saber. E, e eu fico pensando: e se ele voltasse agora, ele ia fazer uma conta no Insta? Eu, eu não sei. Eu, inclusive, eu vou seguir o Henrique Cristo agora. É que agora meu celular tá usando pra gravar. É, mas eu vou seguir. Porque não custa nada. Eu já sigo até o Otávio Mesquita. Então, eu vou seguir o Henrique Cristo. Porque vai que ele é Jesus. Se não for. Não tem problema, eu só seguir, depois eu silencio. Boa. Então acho que você também devia seguir o Henrique Cristo. Eu vou até procurar esse mano aqui, ó. É r y u h o r y R-Y-U-H-O-O-K-A-W-A. -A. Também vou seguir ele, porque se um dos dois. No máximo eu, eu vou ver umas postagens é, deles. Então não tem problema. É, então bora, então bora lá. Essa é a primeira religião. A segunda religião se chama Sociedade Etérea sociedade etérea é uma religião Ufo quer dizer que ela mistura religião com etesismo com crença em ET né e ela é o fundador dessa religião é o George King que ele é meio doido mas ele tem um bom nome de cantor de blues eu eu não seguiria a religião dele mas eu gostaria de ouvir o um novo CD do George King né não parece que o é nome de, de, de cantor de blues eu não sei, pra mim parece. Mas enfim, esse, esse George King aí, ele fala que há muito tempo atrás ele teve contato com ETs e os ETs revelaram pra ele os segredos da vida. E aí ele conseguiu fundar uma religião de uma galera que acreditou nele nessa, nessa babelela. E eu não queria dizer não é, pro George King, pros seguidores dele, mas eu só queria falar uma coisa pra vocês. É chupa, tá bom? Chupa George King, porque se você é ouvinte aqui, você tá ligado que ele teve contato e os caras falaram o segredo, mas teve um mineiro... Antônio Vilas Boas, de uns 4, 5 episódios para trás, que ele não só teve contato, como ele traçou-lhe a pataca do um ET, tá bom? E, inclusive, pode até ser que o George King esteja rezando pro filho do Antônio Vilas Boas. Então, o Brasil, mais uma vez, saindo na frente, saiba que tem um monte de americano rezando pro filho de um mineiro, achando que o filho do mineiro é Deus, tá bom? Então, essa é a segunda religião é, estranha. Ah, vamos logo pra... Queria até fazer um pause aqui. Pra dizer, pra tirar esse elefante da sala aí, né? Que eu aposto que vocês estão... É, quem tá me vendo no, no YouTube, quem tá me ouvindo só no Spotify, não vai... Eu vou tentar descrever, porque eu cortei meu cabelo. Fui lá no Quito Barber, o melhor barbeiro de Cajamar e região. Tá aqui, ó, o logo do Quito Barber. Então, se você é de Cajamar, marca um horário, vai lá, tá apertado a agenda dele, mas... Ainda dá pra você marcar, vai lá, marca um horário, você não vai se arrepender, tá bom? O Kito, Kito Barber tá atendendo na casa dele, seguindo todos os padrões de, de segurança sal, saudável, segurança de saúde sanitária, é, sanitária. É, não sei, mas tá seguindo todos os, os, os bagulho, né, ele tá de máscara, tudo certinho, então é um atendimento personalizado, tá bom? É, você não vai se arrepender pode seguir ele no Instagram marca lá um, um horário se você é de Cajamar ou qualquer cidade aqui próxima vai lá que você não vai se arrepender e eu tive lá ontem no quinto Barber, Barber ele cortou meu cabelo e para quem tá só ouvindo eu vou descrever eu tô a cara do Vavá do do cara metade mas na época que ele era sex symbol sabe na época que ele era casado com a Mara Alexandre que era Gatão eu tô a cara dele, com a testa um pouco maior, vou, vou, vou assumir aqui. Imagina o vavado cara metade com a testa da Larissa Manoela ou da Eliana. Esse sou eu hoje, realmente eu tô muito gato. Queria falar não, mas eu tô bonito, hein? Olha eu vou te falar. Então é isso, só queria fazer esse... É, esse... Acabei de aproveitar que eu tô falando de pessoas é, egocêntricas aqui, né? Fazer, fiz esse parênteses aí pra falar do meu cabelo, que realmente hoje eu tô bonito. Tá bom, então bora lá aqui para a terceira religião, que é a seguinte, é Igreja de Ed Wood, Igreja de Ed Wood, essa igreja aqui, é, ela acha que o diretor de cinema Ed Wood, ele é o Messias, então ele acha que o, ele nem fala que é o Jesus, mas fala que o cara é Deus, os caras falaram que os, o filme desse cara deve ser tão bom, que eles falaram que o cara é o Messias, e falaram que os filmes dele são feitos para trazer iluminação para as pessoas. Então, é, ele, na cabeça deles, Deus, Jesus voltou. E a forma que ele achou, porque ele voltou em 1920. E aí, na época, não tinha TikTok ainda. Ele ia fazer uma conta no TikTok e iluminar as pessoas com um vídeo de dança. Então, eles dizem que esse tal de Ed Wood aí, ele voltou e fez filme pra iluminar as pessoas. Eu é, nunca assisti nenhum. nenhum Nenhum filme dele, mas eu trouxe aqui a lista, tá bom? O primeiro filme que ele fez aqui, que traz iluminação, chama Motoqueiro Fantasma. É um ícone estrelado por Nicolas Cage. E com certeza foi pensado por um ser supremo. Se você já assistiu, você deve ficar concordando comigo aí. É, tá bom? Eu tô, isso é mentira, tá bom? Esse filme é uma bosta, hein? Nossa, o Nicolas Cage, ele tem um. É, eu não sei se vocês. É, concordam comigo? Mas o Nicolas Cage, ele tem a capacidade de fazer um filme muito bom e uns 10 muito ruim que você fala teve um filme eu não lembro agora qual que é mas não tô querendo nenhum é desse mas tem um filme que eu vi com o Nicolas Cage E eu falei não é possível que ele aceitou ele não leu não é possível ele não leu o roteiro porque eu falei olha que filme ruim que filme ruim e, e ele faz um filme bom inclusive um dos melhores um dos filmes favoritos meu é O Senhor das Armas e é com o Nicolas Cage então ele faz um filme bom, mas tem uns também que eu vou te falar, é ruim com força, é, mas eu tô falando aqui do Ed Wood, tá bom? E aí, o, se você tá curioso, esse Ed Wood, o Tim Burton, fez um, um filme, acho que em 92, 93, e o e fez um filme falando da vida desse Ed Wood e o Johnny Depp, olha quem diria, Johnny Depp num filme do Tim Burton, e aí o Johnny Depp é o cara que fez o... o o Ed Wood e eu nunca vi porque eu prefiro Telaclass, né? Inclusive, minha eu queria deixar aqui minha lista de Telaclass para você ver. Vai no YouTube e procura Telaclass. É olha a coisa mais engraçada que já fizeram na internet. E aí é, é meio co, é, copiando Feira da Fruta, mas eu prefiro a Telaclass. Eu acho o Hermes e Renato realmente é genial. E a minha lista de de, de, Acast, de Telaclass favorita é primeiro. Memórias de Ninja Lock... Depois Tretas de Hong Kong... E depois Caçadores de Zika... E um capeta em forma de guri... para de, de quebra aí, tá Não tem nada a ver isso aqui... Esse podcast tá indo para um caminho esquisito... Bora para quarta religião aqui... Que é o seguinte... ó Igreja da Eutanásia... Então essa igreja... Se você sabe o que é eutanásia... Você já deve estar tá imaginando... Porque essa aqui é bem autoexplicativa... Porque essa igreja aqui... Ela fala que o mundo tem gente demais. Então, provavelmente esse cara já pegou o metrô na Sé, ou ele é de Nova York, que também, o metrô de Nova York também é uma bagunça. Não sei se eu já falei pra vocês, mas também já tive lá. É. Ai, ai. Mas, enfim, o, essa igreja aqui é isso. Eles, eles acham que o mundo tem muita gente, e aí a, a solução é se matar. Então, eles têm, têm manifestação pedindo pras pessoas se matarem, e eles são espertos, porque eles falam assim, é... Que as pessoas falam, então, por que, que vocês não se matam? Aí eles falam, não, porque se a gente matar, quem vai convencer as pessoas de se matar? Então a gente tem que primeiro convencer as pessoas, pra depois se matar. Aí eles nunca se matam. Porque tá, não, não, não morreu as pessoas o suficiente. Mas é isso. A, a igreja que acha que as pessoas têm que, que se matar. Eu também acho que tem muita gente. Mas a minha solução é mais simples, só você não ter filho. Porque a gente dura pouco. ser humano dura pouquíssimo. Tá bom? Então se a gente é, tiver sorte, a gente dura 80, 90 anos. É, inclusive... É, essa semana faleceu a, a, a pessoa mais velha da minha rua lá de Morata. Dona Filipa. pá deve ser a mais velha de Morata. Ela tinha 101 anos. É, agora vai aparecer alguém falando que tinha alguém mais velho. Mas 101 anos é velha, é, é, né? E era... Nossa, essa velha era top, hein? Essa velha. Essa senhora. Porque parece que eu tô sendo desrespeitoso. Mas realmente ela era como se fosse a avó da vida inteira. É, eu não fiquei triste porque uma pessoa com 101 anos... A gente não fica mais triste, né? É, também não fica feliz, mas... É, ela teve uma vida muito boa, né? 101 um anos, morreu dormindo ainda. Então, dona Felipa, onde a senhora esteja aí, é muito obrigado por tudo que a senhora fez pela Vila Suíça inteira. Tá bom? Então bora aqui voltar. O é, que eu tava falando aqui? Ah, Para uns retardados, passar de igreja. Para uns retardado passar de igreja, igreja dona pra igreja de homicídio não custa nada. Ah, sim. Isso aqui eu, eu li o roteiro aqui de uma forma. Porque eu não tava lembrando onde é que eu tava, mas. Nem eu lembrei que eu escrevi isso, mas realmente isso é verdade, porque uma pessoa que acredita cegamente que eu, tem muita gente no mundo, pra essa pessoa deixar de ser igreja de eutanásia e virar igreja do homicídio não custa nada, pra esses caras começar a matar a pessoa pra diminuir, achando que tá fazendo bem, não custa nada, então queria até dar estoque aí, FBI, fica de olho nessa galera aí, que americano já é meio ó, meio doidão. Brasileiro não é assim, não. Brasileiro não, não sai metralhando os outros, não. Até sai de vez em quando, mas é, lá é, é bem pior. Tá bom? Então, é isso. É... Então, é isso. Bora lá para Quinta. Essa aqui foi fraca, hein? Essa aqui, desculpa aí. É... Mas vamos pra Quinta. Essa aqui é boa, hein? Essa aqui chama... Essa igreja é a mais escrota de todas. Essa religião, ela chama pastafarianismo. Eu vou até colocar... Uma, uma foto do deus do pastafarianismo. Então, o deus pastafari é esse mano aqui, ó. Isso aqui é uma representação. E pasta é, ma é tipo massa, né? Em, em, não sei se é italiano ou se é inglês, mas sei que em inglês chama macarrão de pasta. Então, pastafarianismo é isso. É um, uma igreja que cultua um, um, um deus que é um monstro gigante de espaguete, tá bom? Quem segue essa igreja é chamada de Pastafari. <risos> eu nem sei se é, mas é engraçado, né? Que é, é cor de maconheiro mesmo. Então é só trocar o Rastafari por Pastafari. Aí já junta, né? A, a, já junta o, o, as ideias de, de maconheiro com o, o deus da larica, que é o Pastafari. Pastafari não sei o nome dele. Tem um, não, acho que o nome dele é Monstro Gigante de Espaguete. Esse é o nome. Ai, ai. E aí, o é, que eu queria chegar aqui. O fato curioso dessa igreja é que além é uma igreja mesmo, e na República Tcheca, um cara, que era Pastafari, ele ganhou o direito de usar um escorredor de macarrão na cabeça nos documentos dele. Então todos os. Todos os documentos do cara, ele tá usando um escorredor de macarrão de ferro na cabeça. Porque ele falou assim, o, o judeu, ele pode sair no documento. Com o kipá, aquele bagulhinho aqui, que é tipo, uma, uma, tipo um cucuruco aqui. Que é, eu quando era pequeno eu usava kipá quando eu furava bola. Tinha aquelas bolas, é... essência é sem ser de capotão, sabe? Aquelas bolas de borracha. Aí quando furava, nós cortava e ficava assim. Aí ficava parecendo um judeuzinho. E aí ele falou, se o judeu pode, se o, o, os caras lá podem usar turbante, eu quero usar. Que é a religião, religião você não pode falar. E aí ele ganhou. E aí todas as fotos dele, que processem ele moveu um processo Quando ele ganhou Ele pode sair nas fotos com Um <risos> Que deve, Será que pode usar peruca? Não, acho que pode, né? Porque Se você não falar que é peruca As pessoas não vai decorar coragem de falar Então Dá pra usar a peruca Então acho que quando eu for renovar a carta Eu vou, vou pegar uma peruca E vou Uma peruca loira E vou tirar as fotos com Uma peruca loira Aí depois Quando eu for parado pela polícia Ele vai falar assim Mas esse aqui não é você eu falo, não, Esse aí na época que eu era loiro é, não, não sei se é uma boa ideia, não. Mas acho que dá. Porque a pessoa que usa peruca, quem tá perto não tem coragem de falar. Então, se eu for lá, o cara vai falar assim, tira a peruca pra tirar foto. Seria engraçado, hein? Tirar, sair nas... Eu não sei... Não sei se depois eu teria problema. Mas eu adoraria mostrar meu RG pras pessoas e tá eu com a peruca loira. Ia ser bem engraçado. Mas enfim, bora aqui, ó, pra sexta. É... Sexta curiosidade é o seguinte... Ó, é o, a sexta é, religião... Chama apateísmo... Apateísmo... É, eu nunca tinha ouvido falar disso daí... Não sei se você já ouviu... Mas pelas três linhas que eu li... É, eu sou esse bagulho aí... Apateísta... Ou apateu... Eu não sei como é o nome que fala... Por que, que é apete, apateísta? É, não são ateu... Mas... É, eles vem de apatia, apatia e teu e é de teísmo, te, é pateísmo, né? teísmo é de teologia. Então é, eles falam que é, não sei se tem Deus, mas se tem eu não ligo se tem. Então é mais ou menos isso. E aí é mais ou menos que eu sigo também, porque eu acho que se tem um Deus mesmo ele não, como, se ele fez, se ele me fez a imagem dele, ele não gosta que as pessoas fiquem é, cutuando ele, entendeu? Eu acho que você é muito puxa-saco quando você fica muito. É tudo que você atribui a ele, não sei o que. Ele te deu o livre-arbítrio e você fica tudo. Ah, é, Então, é, apateísmo é isso aí. Então é uma igreja. Aquela, uma igreja, não. Uma uma crença, sei lá o que, que é. Porque ateu também é chato, hein? Nossa, tem um ateu que quer te convencer. Quer te convencer. A nem falar de, de, de teoria científica como se fosse a verdade. E não é também verdade. Não, não dá pra saber. Não é tudo. É, é mais, a é menos. É. É mais provável. Entendeu? Então, é mais provável até alguém contestar. Então, se um outro cara com... Outro, se surgiu uma tecnologia nova e provar que a antiga tá errada, aí muda, entendeu? A, a ciência... Ah, mas ciência é ciência. A ciência há 500 anos, sei lá, antes de Copérnico, achava que o, a Terra era plana. Aí agora quem acha que a Terra plana é idiota. É idiota, mas há 500 anos atrás, sei lá, era o cientista que falava isso. Então, não. também não sabe... Então só queria falar aí, é, eu falei que ia fazer em, em 30 minutos, já tá em 38. Então é isso, é, antes de finalizar, eu queria é, fazer aqui o, o, o oferecimento, né? Fazer aqui o agra agradecimento, na verdade, para La Comedy, a, a melhor marca de roupa do interior de São Paulo, La Comedy, do meu amigo Thiago Ferreira, tá bom? Então segue lá no Instagram, vai de La Comedy, tem uma lojinha na Shopee, você vai na Shopee lá e coloca La Comedy, é, vai aparecer... Acho que é Use lá Comedy na, na Shopee. Mas se você colocar na Shopee, lá Comedy vai aparecer. Tem as camisetinhas lá. Tem máscara. Tem tênis. tem. Nossa, falar em tênis. Eu vi um tênis. Que eu... É por isso que Jesus não volta. Eu vi um tênis de 8 mil reais. Eu acho que eu vou até colocar foto. Porque me revoltou tanto. É uma meia com sola. É uma meia bege. Uma meia bege com sola. E custa oito mil e quinhentos reais. Oito mil e reais numa meia. Mano, o ser humano, ele vê o, o limite da idiotice e fala, dava passar, e aí, não tem limite, não tem limite, a, a idiotice humana, assim como a, o amor de Deus, é sem limite, tá bom, então, é tudo isso só pra falar, pra você seguir, meu amigo, é, seguir a marca da minha camiseta aqui, ó, aliás, todo episódio eu tô com uma camiseta diferente, da La Comedy, então, é, segue lá, vai de La Comedy, tá bom? E eu já queria aproveitar então que eu falei do Thiago Ferreira, ele tem um podcast muito legal chamado Diálogo de um Cara Só, tá bom, nessa ele entrevista é, vários profissionais de várias áreas diferentes, então é muito, é, é curiosidade, como eu posso dizer, mais construtiva do que as minhas, né, porque aí você vai, vai ouvir um, em vez de você ouvir um, um idiota igual eu falando de coisas variadas, você vai ouvir um, um idiota igual o Thiago, Perguntando pra pessoa que não é idiota Que é profissional naquela área Então, é, por exemplo, na, na última sexta-feira Ele entrevistou uma doula Uma doula, sabe o que é uma doula? Então, uma doula, você não sabe o que é, é, é uma doula? Uma doula é a pessoa que não é profissional <risos> Ai, pra que fazer isso, né? É, mas é que é uma doula um, né, é Uma doula É uma doula Doula é a pessoa que, a, que acompanha a grávida Eu achava que era meio Eu achava que era parteira, mas não é e aí, eu achava que era meio é, inútil nessa né, profissão. Aí, depois que eu vi o, o podcast do Thiago, aí eu vi que é inútil. <risos> Ai, ah, é, né? Não, depois você, depois você vai ver lá. Vai lá e ouve. Tá bom, ele, ele entrevistou várias pessoas, então é muito legal. É, também tem um podcast do meu amigo André Otávio. Tá bom, o podcast dele chama André Otávio Podcast. Tá? Olha aqui que criatividade, hein? Esse menino é, vai longe. Esse menino vai longe. É, é muito legal o podcast dele. Ele, ele deva, devaneia. Então, ele é mostrando o, o ponto de vista dele sobre o mundo. Então, é muito legal. E aí, também, outra coisa. O, o André, ele faz show com Afonso Padilha. Todo dia. Todo dia ele tá com... Todo... <risos> né, assim, mas já fez. Então, ele, ele é dono do canal Comédia com Legenda. Inclusive, você quer ver stand-up legendado e, e... E não paga Netflix? Ou então, já assistiu todos os Netflix? Ou então, você quer ver um... um um, um vídeo de stand-up do Chris Rock. Você fala, o Chris Rock faz stand-up? Faz stand-up. E onde tá o, o vídeo? Comédia com legenda no YouTube. Se inscreve lá, tá bom? É, outra coisa. Adam Sandler. Tem um vídeo do Adam... Tem, aliás, tem mais de um do Adam Sandler lá no canal do, do André. Fazendo stand-up mesmo. Não aquele do Netflix. Fazendo stand-up mesmo, raiz. Lá no, no, nos anos 70, 80, sei lá. André Otávio Podcast. Então, é tudo do André Otávio. É, então você pode é, se inscrever no canal Comédia Médico Legenda, pode se inscrever lá no, no André Otávio Podcast. E o que, que eu tava falando mesmo? Ah, tá, porque o André, ele faz show com esses caras aí. Então dali a pouco ele estoura, e aí você vai ser igual eu, sou cafadinha com, com o André Otávio. Então segue esses caras tudo aí, Tiago Ferreira, André Otávio e também Daniel Reis. Ele tem um podcast chamado 365 Dias com o Daniel. Também é muito legal, é, uns devaneio, é um devaneio... Umas linhas de raciocínio muito peculiar. Então eu gosto muito de ouvir o, o 365 dias do Daniel. Então eu acho que você devia ouvir. Inclusive aproveita que tá terminando aqui mais cedo hoje. é nem, nem tão mais cedo assim, né? Normalmente é 48. E aí você vai ouvir esses podcasts aí, tá bom? Então acho que é isso. que Ah, também queria fazer aqui uma propaganda pro meu amigo Diego. Tá com um projeto muito legal. Chama Projeto Colher Cheia. Então ele tá ajudando a galera em situação de rua lá de São Paulo, o famoso mendigo, tá bom? Então ele tá é, ajudando lá a galera que tá passando necessidade, tá, tá um frio lascado. Agora, hoje não tava não, mas recentemente tá um frio lascado aqui, então ele tá comprando meia, agasalho, tá dando pra galera lá, tá bom? E, e tem pics, às vezes você quer ajudar e não sabe onde, então agora você sabe, ó. segue aí, é, projeto colher cheia, tá bom? Então bora... Chega de enrolação. Vamos para nossa revisão musicada. E eu esqueci de escrever ela aqui. Eu vou escrever agora. É... Bah, bah, bah. Hum, eu pensei no banho. O final da música. Esqueci de anotar. Espera aí. Rapidinho, hein? Não desligue ainda, não. tá acabando. É... Enquanto isso, vamos... Fazer um exercício aqui. É... Vai contando o número primo aí, o número primo que você conhece. Olha lá. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23. Eu não consigo contar o número primo e escrever. É, mas vai, continua. Eu parei no 23. Qual que é o próximo? 29, né? Mas vai você agora. Parei 29. Não, 29 é assim, primo. Ahn... E aí, em qual número você parou? Número primo. Sabia que tem uma... uma, uma um, Microsoft, sei lá, alguma empresa aí paga... Se você... O número primo, se você procurar no Google aí, o maior número primo conhecido, vai falar... Eu não sei também se é verdade isso, porque o meu professor de cálculo da FATEC falou isso, mas eu fiz cálculo na FATEC São Paulo em 2006. Então pode ser que já tenha... É, já não existe mais isso. Mas ele me falou que as empresas de tecnologia pagavam se você achasse o número primo mais alto do que o último número primo que eles acharam, que é um número bem grande e que é primo e aí é isso. Então bora lá para a revisão musicada que eu já tô chega, né? Vamos falar de um vamos falar de um assunto que eu não entendo por vez. Tá bom? Então essa aqui é a revisão musicada para você é, finalizar esse podcast com música, com alegria. E fixar as ideias que nós trocamos aqui hoje, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. E essa é a revisão musicada. Preciso tomar água, mano. Minha garganta tá zoada mesmo. Acabou a água. Como é que eu vou cantar agora? Bora lá. Eu nem afinei o ukulele. Não, não dá pra tocar assim não, né? Hoje tá difícil. Esse aqui é o... Sempre costumo falar, né? Que é, que é vanguarda. Quantos podcasts já viu alguém afinar um ukulele ao vivo no podcast? Esse aqui, o flow não mostra. Tá bom, então bora lá. Essa aqui é a revisão musical. daí ficou mais menos assim, ó. Religião é igual cu. Cada um tem o seu. Eu não me importo se tu é crente ou ateu. E pra ir pro céu não é tão difícil. Eu, eu sempre... Erro, esse, esse, eu tinha que ensaiar antes essa música Mas aí eu chego aqui pra fazer de uma vez só E essa merda aqui Bora lá de novo então Religião Religião é igual cu Cada um tem o seu Eu não me importo se tu é crente ou ateu E pra ir pro céu não é difícil não Basta se empenhar em não ser um cuzão Tá bom muito obrigado por ter aqui, até a próxima e tchau.